0: Představte si, že máte svou rodinu, do toho se věnujete náročnému lékařskému oboru, jakým je chirurgie. K tomu se staráte o vlastní firmu, přednášíte, píšete knihy a když vám náhodou zběre čas, tak jezdíte po světě na lékařské mise. Jak se to dá zvládnout? To je otázka pro našeho dalšího hosta, kterým je Tomáš Šebek.
1: Dobrý večer. Tak já zkusím navázat na ten začátek, když jsem na konci, tak vrátit se ke slovu naděje a přenesu vás třikrát pomocí krátkého příběhu do místa, který je od nás vzdálený 6 až 8 tisíc kilometrů a zdánlivě je, je to místo plné beznaděje. A poprosím režii, jestli mi může promítnout první snímek. A jsme v roce 2010, kdy v lednu postihlo ničivé zemětřesení Haiti, kde dodnes není počet obětí spočítaný. To číslo je mezi 150 tisíci až 300 tisíci mrtvými lidmi. Nepočítám, kolik lidí bylo zraněné a kolik budov bylo zdemolováno. A tady začala moje vlastně kariéra, nebo spíš jedna z činností v rámci humanitární organizace. Já jsem se dostal na místo, kde jako všeobecný chirurg, který je zvyklý pracovat zejména s dospělými pacienty, jsem začal více a více přicházet do styku s pacienty dětskými. A jako profesionál si myslím, že dneska už po letech se dokážu s dospělým pacientem vyrovnat, ale jako neprofesionál vůči dětem, a zároveň jako rodič je strašně složitý a dodnes, a to už je dalších mnoho let, nejsem schopný vlastně s tím dětským pacientem jako úplně optimálně interagovat a vždycky je zatím spoustu emocí. Tady to je kluk, jehož jméno bohužel jsem si tehdy nezapamatoval, nicméně já jsem mu říkal Amphan Terrible, Protože mi způsoboval emoční výbuchy, kdykoliv jsem ho chtěl ošetřit, bylo to, byl to malý kluk, který se poranil někde v troskách, hrál si, už to bylo pár měsíců potom tom zemětřesení, ale pořád v prostředí, který byl extrémně nebezpečný pro ty děti, zajíména pro ty děti, tak si poranil achilovou šlachu kterou jsem odoperoval a pak jsem vlastně následovali spousty, spousty převazů. Ty byly těžké a já jsem se vždycky při tom strašně potil ne, protože všude bylo více jak 40 stupňů a skoro 100% vlhkost, ale protože tohleto dítě na mě strašně vřískalo během těch převazů. Vždycky prostě to byl strašlivý boj a já jsem to hrozně špatně nesl a vždycky jsem se těšil, až už ten převaz skončí a bál jsem se druhý dne, že budeme muset zase převazovat a on mi dával hodně jako najvo. Hajtěni jsou velmi emotivní, když ošetřujete dospělého pacienta, tak vás třeba drží za uši, hýbe vám hlavou, do toho křičí Ježíši Maria... (laughs) A tak u těch dětí je to ještě jako násobený tím, že prostě nemají vůbec žádný zábrany, takže občasně mlátil při těch převazech. a přišla sobota, kdy v té nemocnici bylo méně personálu a já jsem přesto ten převaz musel udělat a celé dopoledne jsem se připravoval na ten okamžik, až budu převazovat znovu un Terry byl můj poslední ten den pacient a já jsem si teda pro něj došel. Na pokoj, kde mě zmlátil, při jsem na tu převazovnu, kde mě taky zmlátil. Ten převaz byl dlouhý, musíte sundat sádrovou dlahu. Celou dobu ta interakce byla jako obvykle, já jsem se strašně potil, no a skončili jsme. Já jsem byl spocený, jak myš, on byl strašně užvaný, nešťastný. A ten závěr toho převazu byl většinou, jako lékař máte tak nějak naučeno, přistupujete k těm dospělým. Většinou vždycky profesionálně nestalo se mi, že bych třeba vysmrkal svého dospělého pacienta, když občas u mě také pláčí. Tak tady jsem prostě vyndal šnuktychl. Vysmrkal jsem ho, utřel jsem mu slzy a, a myslel jsem si, že ho ve stejném módu, jako jsem ho přiváděl, to znamená, že mě na chodbě bude mátit, a odvedu na pokoj. A on v ten moment mi skočil do náručí a uh, úplně mi uštknul, obmotal se kolem mě uh, jako hroznýš A uh, takhle m-m, přimknutý ke mně jsem ho vlastně odnášel uh, na ten um, jeho pokoj, který sdílel s dalšími dětskými pacientami. A v ten moment jsem měl dojem, že konečně je tam nějaká naděje i pro mě v tomhle případě. A pamatuju si, že ta chodba pro mě tehdy byla strašně dlouhá a že byla hodně zamlžená. Připomenu, že dodnes Haiti vlastně se s tím něčivým zemětřesením pořádně nesrovnalo a že těch dětí, kterých jsou tam ohrožený a postižený vlastně nejen touhle katastrofou, tak je tam velký množství. Ten další příběh ten je z roku 2015. Jsme v severním Afghánistánu, v zemi, která je 40 let stížena občanskou válkou. Je to země, kde zhruba 25 dětí nedožije věku pěti let. Je to jedna ze zemí, která je nejnebezpečnější na světě. Podle jednoho takového indexu je 163 zemí, které jsou zkoumány z pohledu bezpečnosti Afghanistán je 162. zemí, to znamená téměř poslední bezpečnou zemí vůbec na světě. A já přistávám na letiště na takový malý proužek v poušti, v místě, které je ovládáno teroristy a je tam otevřená frontová linie. A já strašně nedat, nejsem moc extrovert, nemám rád přivítání a loučení a tyhle sociální interakce mi dělají trošku problém. A hned v tom letadle, respektive po tom přistání ještě na letišti, mi volali, že v nemocnici je malý kluk, který má těžký úraz hlavy. A abych do té nemocnice hned přijel, tak kromě toho, že zatím běžel ten tragický příběh, tak vlastně mě se ulevilo, že se nemusím nikým moc vítat a tam, kde to znám, to znamená na operační sál. A tam byl tenhle eh, Rahmudin, který měl eh, velké poranění hlavy, a nejen teda hlavy, ale velké části mozku. V podstatě v našich podmínkách, ve kterých pracujeme, tak by se dalo říct, že to je takzvaně hopeless case. Nicméně u těch dětí už já jsem měl zkušenost a kolegové také. Nakonec jsme ho operovali, on si hrál na ulici v, na té vlastně frontové linii a srazilo ve vysoké rychlosti v nějaké obrněné vozidlo. A my jsme ho odoperovali a on rehabilitoval, kromě té hlavy měl ještě poraněnou holení kost, což byla vlastně banalita. V porovnání s tou hlavou. On krásně zrehabilitoval díky péči našich místních kolegů, kteří se o něj skvěle postarali. Všechno uměl, bylo vidět, že má jako všechny intelektové funkce vlastně v pořádku a jenom nemluvil. A blížil se den jeho propuštění a já jsem bohužel promeškal ten moment, kdy jsme ho pouštili z nemocnice. Navázal jsem s ním takový speciální vztah, který potom jsem promítl do druhý knížky Mise Afganistán, kde Rahmudin je taková červená nit toho příběhu. No a já byl v ten den, kdy se propouštěl z nemocnice na operačním sále a přišel za mnou kolega místní a říká, hele, Rahmudin jako promluvil než odešel. A já jsem říkal, tak to je skvělý a co jako vzkazuje. A on řekl, vzkazuje, že seš prase a měl by si zvypratkal kalhoty. <laughs> a já vlastně během téhle jedné věty jsem pochopil, že má naprosto správný pozorovací talent, že má intelektové funkce v pořádku, že je drzej, takže je to <laughs> malej, zdravej kluk, kterýho jsem pak ještě párkrát výdal v ambulanci a vlastně téměř úplně se z toho svého těžkého úrazu Zahojil. Ten třetí příběh, to je z roku 2017, zase zhruba těch 8000 km od nás, zase skoro beznadějné místo a tenhle pacient se jmenuje Bižak a žije v Jižním Sudánu a to je země, ve které dneska 2 miliony lidí jsou vnitřně vysídlených, dva miliony lidí muselo ze země prchnout kvůli občanskému konfliktu. Dneska přes 4 miliony lidí vlastně nemají dostatek potravin a dokonce i pitné vody. A my pracujeme v jednom takovém místě, které je skutečně prosto veškerého zdravotnictví. a myslím, že tam děláme docela dobrou péči a tenhle pacient má takovou, speciální chronickou nemoc, která může postihnout i děti, nejen děti, ale i dospělí i v našich končinách a vlastně podstoupil nejdřív jeden chirurgický zákrok, který skončil dočasným vývodem jeho tlustého střeva. To tlusté střevo mu vlastně de facto po té operaci vyhřezlo, protože se prostě komplikovaně hojil a ke mně přišel v momentě, kdy jsem měl vyřešit toto to, vyřeznutí a zároveň i vyřešit jeho základní onemocnění a já, protože jsem všeobecný. A nikoli v dětských A na to specialista v dětské chirurgii, tak jsem vlastně pro ně mohl udělat maximum v těch daných podmínkách, ale jenom takový, že jsem věděl, že ho s tím stejně vlastně jako definitivně nevyléčím, že to pro ně bude jenom taková přestupní stanice a že ta naděje spočívá v tom, že jednoho dne tam třeba dospě specialista dětských chirurgů, který ten výkon dokončí. Ten první zákrok se nepodařil, bohužel opět skončil s výřezem té stomie, toho vývodu. Ten druhý zákrok se tehdy povedl a já jsem mu vlastně dokonce mohl i to tu stomy uzavřít a znovu napojit to střevo, ale věděl jsem, že není to vlastně definitivní léčba a že ho stejně časem bude čekat další resekce toho tlustého střeva a že takhle pokud tam bude jezdit spoustu chirurgů, podobných mě, tak ho budeme takhle zkracovat to tlustý střevo, až prostě jednou ten pacient zemře, protože naše know-how, naše podmínky a vybavení vlastně těm daným, té dané lokalitě neodpovídá a nejsme ti specialisté. Ten příběh nakonec končil dobře, protože jednoho dne tam přijel ten správný chirurg, ten správný specialista a provedl výkon, který si ten chlapec zasloužil. To, co na něm bylo úžasné a co spojuje ty další dva příběhy, ty dvě děti, že všichni nesli to svoje onemocnění hrozně statečně, a mně se do hlavy vydal takový moment, kdy tady už je na sále byžak a přichází na ten sál, vedený tou sestrou, tam jsou sestry muži a přechází, prochází přes takzvaný register, kde já sedím a píšu protokol z té předchozí uh, operační, uh, z té předchozí operace a on mě zdraví a hrdě se vztyčenou bradou vkračuje na sál už po XT, abychom vlastně mu znovu a znovu z jeho pohledu uh, ubližovali a on dává i nám, i mě jako chirurgovi, jeho chirurgovi naději, uh, že uh, přestože vím, že to, co udělám, tak není definitivní, takže to je je nějaká určitá naděje. To, co já jsem vlastně chtěl říct dneska, co jsem napsal v té druhé knížce, která má podtitul, že děti do války nepatří, tak tohle není jenom o válce. Vidíte, že jsme, nebo tady mluvím o prostředí stížené živelnou katastrofou, infekční chorobou a nebo teda válečným konfliktem. Myslím si, že jako dospělí si za celou řadu problémů světa můžeme sami ale ty děti si za to vlastně nemůžou. A tak já bych moc rád, aby jsme my jako dospělí dali těm dětem naději bez ohledu na to, kde žijí, bez ohledu na to, jakou mají barvu pleti a nebo jaké vyznávají náboženství ony a nebo jejich rodiče, tak aby jsme jim dali naději, že se o ně budeme vždycky umět postarat.
0: Já ti ještě nepustím. Já musím přiznat, že my dva se známe 13 let. Já jsem tě poznal tak, že si mě požádal, abych napsal kapitolu do té knihy. A já jsem si v té době uvědomil, že ty jsi člověk, který zvládá neuvěřitelné množství aktivit, ale co víc ve skvělé kvalitě. Jak to
1: děláš? Jistě Jiří, tak jak mě dlouho znáš, tak já blbě snáším (laughs) chválům. Myslím si, že vůbec není zasloužená a už vůbec si nemyslím, že dělám věci kvalitně. Dělám ty věci nejlíp jak můžu a na zbytek kašluje na to takový krásný anglický přísloví do your best and fuck the rest. (laughs)